Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras. Och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in den personliga tränaren Nick Söderblom. Men vi ska inte prata träning, vi ska prata manlighet. Vad är det? Hur är det att vara man idag? Hur har Nicks egen resa sett ut? Från ett uppmärksammat liv i Hollywood som personlig tränare till en del stjärnor. Och där han även dök upp som brandman i serien Desperate Housewives- hur trivs han bortom Hollywood, resan dit och resan hem igen? Hur har den sett ut? Vad har hans förflutna för betydelse för den han är idag? Det ska bli spännande att prata med Nick om de här sakerna. Bryta igenom mansnormen och allt vad det innebär. 
Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen Nick Söderblom ja, till tack, Så tack. in i själen. <laughs> ja, det kan det nog bli. <laughs> ja, hur, hur är läget? Jo, men det är bra. Nu är sommaren på gång här och det, det, känns, <laughs> <laughs> det känns jäkligt bra faktiskt. Ja, efter. ja. härligt med vår. Ja. Mm. Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det som du har pratat en hel del om. När du har varit med hos Malo efter tio den här sista säsongen så har du varit, mm. har du varit med i en sån här manspanel. Ja, exakt. Så jag tänker att det är ganska spännande ämne att, att röra sig i. För jag, jag tror någonstans, jag har en känsla av att det finns en vilsenhet bland män. Bland många män, inte alla, jag säger inte alla nu. Ja. Men bland vissa män. Vad är liksom, vad är manligt? Vad ja. är det? Att... Ja, vad är manligt egentligen? Ja. För mig är ju manlighet en... En man som har hittat vägen till sig själv egentligen på något sätt. Ja. Där man äh, vågar stå upp för vad man, äh, att man har en åsikt helt enkelt. Man vågar säga saker. Mm. Det finns många män idag som har väldigt dålig självkänsla och självbild på sig själva. För att mm. de vet inte riktigt vad de ska vara och vad man får säga. Mm. Det är ju en jäkla skillnad på en, en man och en manskris. Mm. Det är ju, en manskris är ju en sjuk människa mm. som utnyttjar folk som är svagare. Och kanske i det här fallet då kvinnan. Och det blir ju väldigt, väldigt fel. En, en, en stark man är ju ärlig, rak, men har också ett öppet hjärta. Att man har båda två som man inte är rädd för att visa svaghet helt enkelt. Nej, men att, att det är en man som har kommit i kontakt med sig själv och kan leva ärligt och i sanning. Är, är det det liksom? Är det det som män genom tiderna på något sätt har inte har fått tillåtelse till inom situationstecken? Ja, alltså, jag var ju inte den mannen eh, för 10 eller 20 år sedan som jag Nej. är idag. Utan man måste ju utvecklas på vägen. Och mm. man kan inte leva kvar i ett, i ett beteende från kanske uppväxt med relationer med familj och föräldrar och, och, och flickvänner eller pojkvänner. Utan man måste ju utvecklas själv som man. Och är mm. man inte öppen för att bli, eller inse att man kanske har, att man inte är perfekt helt enkelt. Mm. Uh, och att man jobbar på sina svagheter så, så, så kommer man ingenstans heller med sig själv. Mm. Men var du innan du började jobba med de här sakerna? Jag växte upp i, i min barndom med ganska stökigt hemma. Mm. Pappa söp och jag och min bror fick bo på fosterhem uppe i Fjärås utanför Kungsbacka när vi var små. Hur, från tidig ålder? Ja, från tidig ålder. Då var vi kanske 3-4 år gamla. Mm. Han var två yngre än mig. Uh, och uh, min pappa var ganska nedtryckande berättade ganska ofta hur, hur fet jag var och hur ful man var och man var lockig och mm. man var aldrig bra uh, och det har jag ju levt med då så jag växte upp med väldigt dålig självkänsla att du var fullständigt värdelös jag var helt, helt värdelös mm. och det gjorde ju att jag blev en ganska sluten som pojk uh, mm. jag, jag klarar mig själv tänkte jag för jag behöver liksom ingen uh, och det var ju liksom i ung ålder, sju, åtta år gammal, som jag som satt uppe på taket på, efter skolan liksom, och, och drack mig och boj åt min macka. Och filosoferade helt enkelt. Mm. Och hittade liksom, redan då började jag bearbeta ett, ett typ av ett djup i mig själv. Mm. Att hitta liksom, jag förstår ju inte varför jag inte var bra eller så. Jag, jag fattar ju inte, jag har ju inte gjort någonting, jag är ju bara en... Men jag var ju inte god nog och, och sökte konstant bekräftelse från min pappa. Mm, mm. Men redan då satt du, menar du, satt och filosoferade? 
Ja, jag, satt, jag kom ihåg jag satt på taket efter skolan och alla mm. mina kompisar var spelade fotboll och höll på. Och, och, men jag satt hemma helst. Mm. För jag kände att... Eh, jag, men, men gjorde du det för att du skulle tänka eller gjorde du det för att du kände dig... Du, du ställde dig själv utanför för att du kände dig värdelös. Vad handlade det om att du drog dig undan? Ja, på, på något sätt fick jag hitta... Alltså jag, jag, jag fick ju försöka hitta ett skydd mot mig själv. För att tänka om jag var värdelös på när jag spelade fotboll med. Mm-hmm. Jag testade på både handboll och fotboll och basket och allt sånt där. Men det var inte riktigt min grej för att... Man kan ju inte vara en individ när man ska spela i ett lag. <laughs> så så att det, det funkade inte så bra för att jag gjorde min grej och så, så kunde man inte göra. Och sen... Sen har jag gjort det hela mitt liv egentligen. Jag har gjort min egen grej och det är ju inte alltid eh, okej okay med andra människor att mm. man gör som inte alla andra gör. Mm. Så redan där satt jag liksom att ja, jag klarar mig själv. Mm. Men var ju väldigt då blyg och så när jag växte upp. Eh, gick eh, mellanstadiet och högstadiet. Mm. Så när vi skulle t- typ läsa, läsa högt i engelska eller svenskan då, då gick jag på toan och gick inte på vissa lektioner skolkade och skolkade. Vad var du rädd för då tror du? Nej men alltså jag var ju van vid att inte lyckas. Jag mm. var ju van vid att inte ha alla rätt på proven. Även om jag kunde det så, så tror jag till och med att jag gjorde fel för att eh, det var bara så det skulle vara. Och jag ville liksom inte se eh, resultatet på prov och sånt där om jag hade alla rätt eller inte. Och, men det enda jag hade alla rätt på eller var bäst på det var gymnastik. För det, det var ju bara jag som kunde kontrollera det. Det var ju mm. liksom ingen annan och, Ja, det var en tuff tid. Vad minns du av din barndom? Minns du tydliga saker eller är det liksom väldigt otydligt för dig? Ja, det är ganska otydligt faktiskt. Jag, jag, det fanns ju bara saker med min pappa med. Vi var ute och fiskade och sånt där. Men det, jag, den konstanta tanken jag hade det var att jag skulle vara duktig. som alltså, ge mig en kram. Eller... Annars var du inte värd något. Ja, men exakt. Mm. Och även om vi var fiskare så njöt jag av situationen. Att vara ute i naturen och så, men jag fick ju aldrig den där... Men det, det har jag ju sen äldre, äldre ålder liksom förlåtit honom för. Att han, han var ju en produkt av sitt ja, liv, det, en det uppväxt. Så. så att jag var ju tvungen eh, i äldre ålder då att förlåta honom. Annars mm. kunde jag ju inte liksom leva själv. Utan, mm. Men det var jobbigt. Min mamma var ju kärlek, hon gav ju kärlek, hon gav ju allt. Hon gav ju liksom allt egentligen. Mm. Jag fick ju precis vad jag ville av henne. Hon fanns ju alltid där, men samtidigt så var det ju ändå... Jag tror ju på att människan, och framförallt barn, behöver en struktur, alltså regler från sin pappa med. Att man, det finns regler att nu gör du så, eller... Alltså har man inga regler så blir det ingen trygghet heller. Nej. Och med min mamma så fick jag göra vad jag ville. Jag fick alltid om jag frågade efter pengar. Hon var alltid den världens snällaste mamma. Men det var ändå det här med pappa. Mm, mm. Det var det som du liksom inte, inte riktigt fick. Den där, och, och hur viktig är den där mansförebilden när man är pojke? Ja. För det var ju den som försvann för dig. Eller ja, men alltså jag tror för min del... Det kanske inte är så för alla, men för min del var det väldigt viktigt just då. På, mm. Det var nog antagligen på grund av att han tryckte ner eh, oss. Både mm. min mamma och min syster och min bror. Eh, att vi var inte, inte okej okay som vi var. Utan mm. vi var tvungna att... När jag sommarjobbade och sånt, när jag gick åtta och nian på pappas jobb och sånt. Och då vet jag ju om att han hade skrytet om mig på jobbet. Men han sa ju aldrig till mig. Nej. Eh, så när jag kom till jobbet så... Så sa alla liksom, ja men vilken stor, stor eller stark kille du har liksom. Och då vet jag ju om att han hade ju skrytet med mig men han kunde inte säga det. Nej. Och det här med att 
inte kunna vara sig själv, att kunna ge kärlek. Det har jag ju lärt mig väldigt mycket från honom att sån vill jag ju inte vara. Nej. Att inte ge kärlek, berätta för dem att man älskar att man älskar dem eller att det är någon som gör något bra att man berättar för dem, fan vad duktig du är mm. som min dotter liksom, jag säger till henne hela tiden fan som vad duktig du är, alltså, kom igen nu och, mm. för jag, jag vet om att det är så viktigt mm. och det är ju inte bara med dina barn och, utan det är ju med partners eh, också att man verkligen lyfter varandra och, och eh, jag tänker alltid på den här låten If tomorrow never comes ja, <laughs> men nu kom det sig att du blev så tror du när jag var 17 så hände det någonting. Jag, jag körde motocross ja. och körde SM, junior SM och sånt där. Och det gick ju jättebra och kände mig stark. För då hade jag liksom, då var jag, då hittade jag liksom en karaktär som jag tyckte om. Där jag var själv på motorcyklen. För motorcyklen sa inte till mig något. Den gjorde ju oftast vad jag, vad jag sa att mm. den skulle göra. Så att det gick ju jättebra. Men sen så, så blev min pappa sjuk. Han, han fick ju en hjärntumör. Då vände ju allting. Då fick jag ju ta hand om honom. Mm. fast jag inte hade fått någon kärlek och det blev liksom en jättekonstig eh, kemin gick inte ihop liksom i mitt huvud på något sätt mm. eh, för den som har tryckt ner mig hela mitt liv och, och, och inte riktigt vatta och nu ska jag ta hand om honom och, och, och ge honom kärlek vilket ja. var själv, en självklarhet såklart för det var ju jättejobbigt för hela familjen ja. men hur blev det i dig? vad hände då liksom? jag tog två beslut då gjorde jag och det var ett var att jag aldrig ska få cancer mm och från den dagen så bestäm- då har jag ju liksom skött min kropp eh, och stoppat i mig för det mesta mat som gör att jag inte som motverkar cancer. Ja, det är ju och, allt för att motverka ja, det. Ja. Och att jag ska leva ett hälsosamt liv. Mm. Eh, och den andra grejen var att jag ska gå för mina drömmar. Jag ska mm. göra precis som jag vill. Och jag börjar ju resa då så då tog jag ju en one way ticket till Caracas i Sydamerika mm. och in i djungeln och... Eh, och ville ta reda på, eh, redan som tidig ålder tyckte jag det var intressant med hur män- beteenden hos människor. Mm. Eh, varför blir man aggressiv? Varför blir man ledsen? Och var kommer alla de var här kommer, beteenden? Men vad tror du det kommer ifrån, det intresset? Det känns ju inte som att du har fått med dig det riktigt från dina föräldrar. Nej, men det var väl när jag satt på taket och funderade. Då. Jaha, <laughs> och det var ju liksom när jag var ung ålder med så redan i skolan började jag fråga konstiga i fysiken och sånt där i åtta, nian. Liksom, eh, vad händer om man stannar månens hastighet runt jorden till exempel? Eller, mm. Eh, vad är dragningskraft eller ja. eh, varför har män bröstvåter mm. så man bara accepterar vissa saker i livet Fast men du man, kunde inte sluta tänka nej men jag ville ta reda på allting mm. och ställa kanske konstiga frågor och alla var så trötta på mig i skolan för jag ville ha en, en förklaring till saker som jag gick och funderade på eller satt på mitt tak och funderade mm. på eller i träd någonstans mm. så jag har ju alltid varit sökande efter beteenden hos människor överhuvudtaget mm. Men du fick du något avslut där med din pappa som du känner känns fint? Ja, eller? men alltså, han hade en dröm. Uh, han hade ett år på sig att leva. Och det var att åka hälsa på sin syster i Los Angeles. Mm-hmm. Och sin, sin kusin som bodde, bodde i Malibu som hade bageri där. Mm. Och vi hade inte så mycket pengar i vår familj så hela släkten samlade pengar så att jag, min mamma och pappa kunde åka dit. Mm-hmm. Uh, och då hade han ju fått säljgift och opererat och sånt. Så han hade ju en peruk på sig och sånt där. Och det var ju, det var ju, vi fick göra det bästa av det. Mm. Han var ju hyfsat frisk då. Så vi åkte dit då och sen så träffade vi hans syster där och så gick vi på Universe Studio. Så då hände det en sak där. Då var det ju jakten på försvunna skatten som precis hade kommit ut. Ja, just det. Och då var det en publik där. Det var ju live show, en sån här stundshow. Och det kanske var 4-5 tusen i publiken. 
Och så behövde de ju ännu publiken och jag kröp ju under sätet för jag tänkte fan om de får tag på mig alltså då skiter jag ju ner mig rent ut sagt. <laughs> Men självklart så hittade de mig och ja. jag, lilla Nick från Sverige fick komma ut och ställa sig framför alla de här människorna och jag skakade i mina knän och, och så skulle jag ha ett äppel på huvudet så skulle han skjuta av det med en pistol och Ja. Och allting gick ju bra och sen så applåderade alla och då kände jag så här bara, wow! Det hände något där Vilken då. jäkla känsla, vilken jag bröt igenom rädslan och nu blir jag helt röda när man tänker på det. Ja. Att, <laughs> det bara hände någonting. <laughs> då var du 17 då eller? 18. 18 var mm. du då. Och du hade varit så blyg och hållit ja, dig undan hela ditt liv. Och, och där då, hände något. Och då stod jag där, då hade jag ju så, jag vågade gå fram och... Jag var ju liksom, jag kände mig som en hjälte. Och då hände det någonting. Då, då, där tänkte jag att jag ska till Hollywood och bli stuntman. Aha. Det var där det hände. Det var, det var det som ja. drog dig till Hollywood. Och sen, sen när vi kom hem då så, så började jag, då hittade jag på massa saker. Jag, jag blev dykinstruktör, jag blev livvakt för Säpo. Jag utbildade mig, jag gick fyra år teknisk och blev ingenjör och och börja på high chaparral och, och jag, jag, istället för att gå runt och vara ledsen så, så fick jag en jävulsk energi helt enkelt mm. att jag lever bara en gång för, för, ursäkta, men har din pappa gick, pappa gick bort sen? nej, nej. Han, han opererade så tumören kom, han gav ju aldrig upp nej. tumören kom ju tillbaks fem gånger tror jag han, han gick full i koma var i koma i tre, fyra månader och Jaha, så medan du håller på att göra din resa till Hollywood så lever pappa fortfarande? Ja, men jag, håller på, jag åker fram och tillbaka hela ja. tiden. Men innan jag åkte till USA permanent så, så då åkte jag ju till Sydamerika och, och levde med indianer där. Och jag åkte till Australien och, och besökte aborigines och jag åkte till Kenya och hängde med, med Masai-krigare och sånt. För att jag ville ta reda på olika, hur, varför kan Masai-krigare hoppa så högt? Aha. Men inte ens böjer benen. Uh, uh. Ja, men det är ju en förklaring till det också. Det är ju liksom avståndet på hälen är ju lite längre än hos kanske vita människor. Mm-hmm. Vilket gör att svarta människor eller mörkhyrade människor är snabbare mm. på 100 meter och 200 meter. Och det är bara så det är. Mm-hmm. Och det är just därför de kan hoppa så högt. Och när man får klara, alltså jag älskar sådana grejer. Mm. Det är så häftigt. Mm. Och det är just naturfolk också som du dras till för att det är ja. någonting där med att det är rötterna till någon sorts mänsklighet hos naturfolken. Som ja. Du... ja, men jag satt där själv på taket hemma och, och, och i träden och, och när jag var liten så, så fick jag en kontakt med naturen. Alltså jag, ja. jag tyckte det var skönt och det, det gav mig lugn att lyssna på fåglarna när de kvittade. Mm. Mm. Eller när jag luktade på blommen eller syrenerna på sommaren. Det, det, det satte liksom ett lugn i mig. Känns som naturen var någon sorts räddning i den här uh, vilsenheten och otryggheten i, i dig som pojke? Ja, absolut. <gör> naturen och, jag, jag, jag kanske till och med sprang ifrån problemen lite grann. Jag sökte, jag levde lite på uh, ganska hög risk med saker, dök i grottor, hoppade från klipper och uh, jag, gjorde en massa saker som, så jag kanske inte behövde tänka så mycket på hur jobbet det var hemma. Mm. Men samtidigt så, så kände jag också att Fast man lever bara en gång. Och mm. det kan ta slut när som helst. Mm. Så att redan som 20-22-åring så, så levde jag ju verkligen livet för att om det var som, varenda dag har jag levt sedan dess som om det var sista dagen i mitt liv. Och det har aldrig funnits några problem utan 
har jag fokuserat på någonting så har det alltid hänt. Det har mm. alltid blivit av. Men din pappa, är, lever pappa idag eller? Nej, han, ah. han, han, han levde i 12 år efter det. Ah. Så han dog när han var 52. Mm. Var fick ni något sorts avslut? Fick du något samtal med honom? Nej, men tiden gick ju. Jag, jag åkte, åkte till USA. Sen åkte jag fram och tillbaka när det var jobbet hemma. Och mm. ville supporta min mamma liksom. Och, men jag fick ju aldrig det för att han blev ju så pass sjuk till slut. Så han, han låg ju på ett ålderdomshem. Ah. Min mamma klarade inte. Hon höll på i säkert åtta, nio år att ta hand om honom hemma. Och till slut så åker jag inte hon heller. Mm. Och sen blev han så pass eh, skadad. Så han kunde ju inte riktigt prata. Och han blev ju förlamad och sånt. Så det var liksom bara ett paket som låg i sängen. Mm, och, mm. Jag försökte komma hem så mycket som möjligt, men jag kunde mm. inte, hade jag väntat på att han skulle dö så hade jag ju kastat båt. Eller... Då hade inte du kunnat ta tag i hand jag... om ditt liv. Nej, och det var ju liksom det som hände honom, det får jag ju göra. Jag kan ju inte gå runt och, och må dåligt hela mitt liv heller, ha dåligt samvete, inte. utan jag tänkte ju att det... Alltså, när jag föreläser och berättar för folk att jag, jag, jag vill ju tacka min pappa egentligen för att att han ställde upp på det här som han mm. fick ställa upp på. För att det har ju gjort mig till en sån sjukt mycket bättre människa. Den han var skapade den du är. Ja, exakt. Och, ja, och det jag har gjort i livet och de människorna som jag har hjälpt i min tur mm. har, ju, har ju blivit en positiv sak av den då. Fick du någonsin känna att han var stolt över dig? Var det någon gång så där? Ja, men jag visste att han var det. Ja, men det var aldrig något han sa. Nej, nej. nej. Det var det inte. Sa någon av dina föräldrar någon gång att jag älskar dig? Ja, min mamma. Ja, inte älskade rätt så. Men min mamma var ju stolt över att ja. jag och var i USA. Det vet jag. Men du växte inte upp med den här känslan att någon, de sa det som, som kanske du och jag säger till våra barn? Nej. Nej, Nej verkligen inte. Utan det fick jag ju... Jag, jag växte upp sen, alltså, även idag, om jag skulle fylla och folk ger mig present så tycker jag inte om det. Eller om jag har föreläst och sånt där och, och gett allt jag har så efter om folk vill ha autograf och sånt så, så går jag hellre och gömmer mig för att jag klarar fortfarande inte av det. Vad, vad tror du det handlar om? <laughs> jag vet inte. Jag, jag, jag vet ju om att, men om jag skulle ha en föreläsning så vet jag om att normalt skulle jag inte våga göra det överhuvudtaget men jag, vet, antingen, jag får ju välja antingen mm. rädsla eller kärlek och då väljer jag ju kärlek när jag mm. går ut och föreläser för kanske 5000 personer när jag pratar för mitt hjärta mm. så vet jag om att då blir det bra mm. skulle jag hitta på någonting så blir det inte lika bra men sen när jag är klar så, så alla köper ju inte vad jag säger alla tycker inte som jag och det måste man ju förstå alla kan ju bara utgå från sig själva ja exakt, och de, de kan ju, har de inte kommit så långt i sin utveckling själva så tar de inte åt sig de här sakerna som vi kanske pratar om nu mm. utan då, då får de mogna lite och, mm. men sen efter föreläsningen så, så folk kommer fram ah det var så bra, ja ah, okej okay, tack så mycket men jag vet, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Nej. Ja. men känner du att du älskar dig själv då Nick? ja men det gör jag jag, jag känner mig jäkligt balanserad ja. För, Hur länge har du gjort det? Ja, egentligen de sista tio åren har jag verkligen landat i mig själv. Och mm. Förr så tog jag illa upp om folk tyckte liksom att oh, har du cowboyboots på dig? Ja, mm. det har jag. Då kanske jag tänkte, vad fan, är det något fel på mina... Men idag mm. så skiter jag faktiskt i vilket. Mm. De som gillar mig, gillar mig. De som inte gillar mig, de, mm. de gillar inte mig. Och de behöver jag inte ha i mitt liv heller. Jag, jag, jag tycker det är bättre mot mig själv som man att jag ska få vara ärlig. Och de jag inte tycker om... Säg jag till, jag tycker inte om dig. 
Och det betyder inte att jag behöver gå och snacka skit om dem eller, eller att jag ska stå och skrika på dem av rädsla för att jag är rädd för att säga vad jag tycker och tänker utan jag säger heller till dem att det där var jävligt oskönt. Mm. Jag gillar inte det. Så, så jag, du är ärlig direkt. Ja, jag ber, liksom. så ring mig inte mer. Liksom. Jag, jag vill inte ha det i mitt liv. Mm. Och det känns så jäkla skönt att få vara sån. För du står upp för dig själv i det. Ja. Det är så det känns. Ja, det är mm. jag faktiskt. Och det Sen då, det här med, om man tar det som Robinson som exempel, då, om, man, om man är... Jag för, såg ju aldrig det. Nej, men då tycker ju mm. folk, det finns ju då 4-5 procent av svenska befolkningen som, som kanske sitter hemma och mår jättedåligt. Och, och de letar ju efter folk hela tiden som de kan kasta skit på. Mm. Och då blir man ju trakasserad på sociala medier sånt ibland för att man är... Ah. Men det är ju ingen som vet vem jag är egentligen, utan mm. det... De har ju bara gissat. Men du blir en katalysator för deras frustration Exakt. eller någonting inom dem själva. Ja, man häller ju tändvätska på deras glöd. Ja. Det är intressant det där när man triggas igång på någonting hos någon. Då är det ju ganska intressant att stanna upp och liksom reflektera över varför triggas jag igång av det här. Och är det som, vad är det i det här som gör att jag reagerar som jag gör? Men det är sällan vi gör det, stannar upp. Ja. ja, men när folk går på och säger någonting till mig eller så och de står kanske säger något elakt eller så så för så försvarar jag mig. Mm. Men det gör jag inte då utan jag står och tittar och mm. analyserar liksom, var kommer det här ifrån? Varför säger de så? För det stämmer ju inte. Jag är ju inte den människan. Var har de fått det här ifrån? Varför säger de så? Mm. Vad det nu kan vara att man är på speciellt sätt eller man... Jag tycker det är bara kul att ta ett steg tillbaks. Mm. Och analysera. Mm. Och sen behöver, om jag ska reagera eller inte, det behöver jag inte bestämma. Utan jag kan ju säga, ja, är du färdig nu? Liksom. Mm. Skönt. Känns det bättre? Mm. Mm. <laughs> För jag är, jag vet ju, nu på sista tiden så har jag hjälpt väldigt mycket män som är ostabila, framgångsrika businessmän. Mm. Som har dålig självkänsla och, och de vet inte hur de ska bete sig med kvinnor och sånt kanske. Och mm. Hur ska man hitta en kvinna? Och, men han har ju så. Han har, ju, han... har du någon sorts mansgrupp då eller? Va? Ja men det är individer. Bara Individ, jag, ja, ja okej. Okay. Mm. Man, man ska hela tiden söka efter bekräftelse mm. så, som vuxen med liksom. Och jag känner så här att det finns ju bara en... Agneta. Mm. Och det finns ju bara en nick. Mm. Sen om Sven står där borta med snyggare byxor, sexigare rumpa eller vad det nu kan vara, mm. så är det ju Sven. Jag kan ju inte jämföra mig med honom. Nej. Good, good for you. Liksom. Mm. Fast som var skönt. Jag kan, mm. Det finns ju bara en nick och det finns bara en Agneta. Mm. Och vi måste ju vara stolta för dem vi är. Ja. Så vi kan ju inte jämföra oss med vad andra människor har. Mm. För jag vet ju om att jag har ju en, ett visst sätt att se på saker. Uh, och det har jag ju lärt mig med alla de här 55 åren som man har funnits till här. Mm. Uh, och, och det är liksom, jag känner mig jäkligt trygg i hur, hur jag är som människa. Mm. Och hur, men är det tio år skulle du säga som det har varit så, eller? Ja, sen är man ju inte helt perfekt. Uh, Nej, alltså ännu. resan fortsätter ju alltid. Det finns ja. ju alltid saker att utveckla inom sig själv och, och, och bli bättre på och må bättre i och sådär. Men uh, den här bekräftelsen då som du, som... som Drev dig förmodligen till Hollywood. Ja. Och att leva i det. Och sen att lämna Hollywood. Det är ju en annan resa. Att lägga det bakom sig. Och leva ja. ett annat liv. Ja. Hur var livet i, i Hollywood då? Med Desperate Housewives och PT. Och ja, röda så, mattor. Och ja, men det var ju, punk, eh, punknick. Ja men exakt. Ja, det var ju lite förnedrande. Nej inte förnedrande. Men det var lite skämsigt. Man blev var, ja det kanske var skämsigt för dig. För att du var ju ändå... 
inte, inte så bekväm i, i det Nej. Nej, men det var klart, det var ju kul. Det var ju säkert, det var jättekul, det var en jättekul resa och men eh, jag, jag ändras ju inte själv Nej. under den här resan. Kunde du njuta av det då? Den uppmärksamheten? Ja, det, jag tyckte det var kul. Uh-huh. Som att gå på Golden Globe och snacka med George Clooney eller uh-huh. Brad Pitt. Och, liksom, men de är också vanliga människor. Uh-huh. Jag, första gången jag träffade Sylvester Stallone på gymmet i Malibu, jag höll på skita ner mig, rätt sagt. Men jag, de är ju också vanliga människor, mm. de har ju också problem. De går ju också på toan. Ja, ingen kommer undan. Nej, exakt. Och det, I då, samma stund man landar på den här jorden så kan man ju vara säker på att något kommer att göra en lite trasig ja. under resans gång. Ja, och det, det, det är lite inte eller mycket. många av de här som har så mycket pengar, de är ju också väldigt vilsena. Dels så mm. de flesta vännerna, de har ju inga riktiga vänner utan de är ju mm. deras entourage, det är liksom deras Många, alltså Hollywood handlar ju om att klättra på den här stegen hela tiden. Mm. Vem man känner och vilka fester man går på. Mm. Så att alla deras vänner är ju inga riktiga vänner. Utan det var ju egentligen den personliga tränaren, coachen, som var deras riktiga vän egentligen. För det var ju jag som pratade med dem, deras personliga problem och ja. vilka... Liksom, blir lite terapeutiskt ja, sådär också. Alltså det var, jag blir mer psykolog än mm. tränare egentligen. Mm. Mm. Uh, och man pratar om allting. Mm. Uh, alla delar med sig om allting. Mm. Och det är jag till. Jag till och med skriver tystnadspliktskontrakt med mm. vissa folk för att de inte vill att jag skulle... Liksom, de vet ju om att det kommer saker som inte man ska snacka om. Mm. Mm. <laughs> så att det var ju... Och det gjorde att jag växte med. För att om, det är ju, så, på det sättet jag har hjälpt mig i, i, på ålderns dagar det, mm. det är ju att hjälpa andra människor. Mm. För att jag, jag ser det så här att har man inga problem så skapar man dem problemen mm. för sig själv och det är det man gör med tankar, man hittar på saker det är därför folk problem med kost och träning och gå ner i vikt och sånt där men det som har funkat för mig är att fokusera på andra människor mm. att hjälpa andra människor och gå, och gå rakt in i deras själ och leta upp deras problem Hur länge har det varit så? Ja, men det har ju varit ganska länge faktiskt, mm. de sista 25 åren i alla fall. Så har du haft den som drivkraft? Ja, ja. För, för det hjälper ju mig att hitta mig själv också. Mm. Istället för att sitta och fundera på, ja ah, men varför känner jag så? Eller varför analysera mig själv för mycket? Mm. Så har jag lagt energin på att hjälpa andra och det har ju gjort att jag har hittat mig själv ännu mer och mycket ah, snabbare. exakt. När förstod du att det yttre inte var liksom det som skulle ge dig lyckan? Att det var, fanns något inåt som du måste jobba på? Ja, men det var ju egentligen hela tiden. När min, det var ju så att min, min, min pappa dog där. Mm. Och sen sex månader efter det så, så fick jag ju nästan en kallelse från någonstans att jag måste åka hem till Sverige. Mm. Så jag är ju ganska spontan och bokade en biljett samma dag och åkte hem tre dagar senare. Mm. Och efter att vi bodde på fosterhem, när vi var små så min bror bodde kvar där uppe hos den här familjen och sen skapade han ju en egen familj. Mm. Och han är ju två år yngre än mig eller vad. Så jag åkte hem på sommaren där och vi, jag och min bror vi var ute och fiskade och gjorde sådana saker vi gjorde när vi var små. Små pojkar liksom. Och, och sen när jag skulle åka tillbaka till så då efter två veckor så var det så här känsligt. Det var inte som det brukar vara att jag bara åker iväg och så. Vi syns nästa gång utan den här gången var det liksom tårar i ögonen. Och, Mellan dig och din bror? Ja, mm. han släppte inte mig när vi skulle, han, han körde mig till, till flygplatsen i Göteborg och mm. han höll kvar lite grann och jag, jag känner hans skäggstubb även än idag på min kind liksom. Och mm. Det var något annat. Och sen när jag kom tillbaka till USA så ringer min mamma nästa morgon och sa att eh, tidigt och sa sätta dig ner. Så fan, vad är det nu? Så tänkte, och då var det det att hon och min bror kört ihjäl sig. Och, och yes. lämnat två barn och sin fru 
Och, och... Tror du att det var, var det en olycka eller var det medvetet? Nej, det var ju en olycka. Men ah, okay. det var precis som att vi visste om det redan. Mm. Och då, då, då fick jag ju ta en massa beslut. Där, liksom, hur ska jag göra nu då? Nu har ju min pappa dött och min bror dött. Och min mamma sitter ensam då. Liksom, och ska jag åka hem eller ska jag inte? Men vad hade min pappa velat eller min bror liksom, om de fick bestämma? Självklart kan jag inte avsluta min resa i USA. Utan jag får ju lära mig att bearbeta det här. Mm. Så jag hittade då en, en skädslig plats, plats uppe i bergen där indianerna har bott i Malibu längst upp på toppen på ett berg. Mm. Och dit åkte jag varje kväll mm. i säkert tre månader mm. med eh, några Bud Light helt enkelt och, och tog en öl med min, mamma, min pappa och min bror i solnedgången. Ja, för- Jaha, och du kände du till den här platsen sen tidigare? Ja, jag har varit där inne. Jag, jag söker mig till naturen när jag blir stressad. Ja, du ju, även som barn gjorde du det. Ja. Och nu har du förlorat de, dina, de två männen i din familj som har, som har funnits med dig i hela ditt liv. Ja, typ. och min bror, han var ju också en, han var ju född 16 maj samma dag som jag och min pappa var 14 maj. Så vi var ju tre oxar. Tre oxar. Ja, ja. så att vi var ju ganska tjuriga och hade samma. Hur var det att sitta där ute med Bud Light i, i öknen? Nej, men alltså, på, du, då satt jag ju där i solnedgången. Solen gick ner bakom mig och månen kom upp framför mig över öknen. Och då mm. satt jag och grät. Alltså jag, jag, jag blev verkligen i kontakt. Jag, jag tänkte, jag, alltså jag måste ju blöda. Så jag låg ju där uppe och, och grät och jag grät och jag grät. Och ibland somnade jag där uppe och vaknade kanske tre på morgonen och skulle mm. åka hem. Liksom. Men det var ju ett sätt för mig att växa själv. Fantastiskt. Ja, och, och verkligen inte vara rädd för att att det ska göra ont, utan jag mm. lät det bara göra ont. Mm. För det var, du flydde det var, inte ifrån Nej, jag flydde inte, utan jag, jag fick ta det beslutet då, och det är ju 25 år sedan nu. Mm. Och där hände det. Det är väldigt någonting. insiktsfullt ändå, när du var ja, så ung. Och, ja. Ja. och jag kände att jag måste, för att annars mm. kan jag inte leva med, jag kan inte gå runt och må så dåligt. Mm. Uh, så jag tänkte att det är lika bra liksom, att ha en plats, ha, liksom, ha en tid, uh, och så göra det till, till något fint. Mm. Mm. För du är ändå en vakt sak, jag målade ju en fin tavla där jag gjorde ju liksom en, eh, något fint utav det och det tänker jag än på idag, att tänk om jag har gjort något annat destruktivt som många andra människor gör, de gör mm. något destruktivt de kanske äter massa mat och blir överviktiga, men, men jag gjorde ju det, 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 det värsta som har hänt mig i mitt liv, mm. till något vackert Du hade en ceremoni där uppe Ja, exakt mm. Och det, jag satt ju och mediterade och grät. Och, och så det var, det var jag, 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 när jag tittar på det nu så ser jag liksom, det är ju en, t- en vacker tavla. Mm, mm. Och sen åkte jag därifrån och då mådde ju bättre såklart. Varenda gång jag var vatten uppe. Och sen blev det ju varannan dag. Och sen blev det var tredje dag. Och, mm. och nu gör jag det så där en gång i månaden. Eller sådär någon gång. Sådär när man tänker på det och ut i skogen. Eller man har varit ute och joggat. Eller, mm. eh, framförallt joggat eller cyklar. Brukar jag sätta mig någonstans vid en å någonstans eller någon bäck och, mm. och gråta kanske en stund så åker man hem så är det klart mm. <laughs> så har man liksom hilat sig själv Hey there, it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home And one of the things I love to do when I am at home is entertain And Airbnb allows me to do that When I was in California recently I rented a house that had a great kitchen And when we were sitting around the table we're all thinking, we're in someone else's house Someone could be in all of our homes as well If you have a home but you're not always at home You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är ju väldigt intressant att försöka förstå hur du har nått dit med din uppväxt och inte, du har ju inte haft någon manlig förebild direkt utan du har under resans gång blivit din egen manliga förebild på något vis. Eller så har du träffat naturfolk som har blivit förebilder, jag vet inte. Vilka har du haft som manliga förebilder? För jag tänker att man kanske behöver ha det som ung pojke ändå på något vis. Jag hade väl inga, alltså jag, när jag var ung så såg jag upp till liksom... Arnold. Ah. <laughs> Arnold var ju liksom sån, jag tyckte det var så fascinerande med muskler och ah. kroppens fysik liksom och det var ju därför jag blev intresserad av just det så jag läste ju allt jag kunde komma åt om hur kroppen fungerar och, ah. Ah. och sen blev det ju mer mentalt och jag har lyssnat mycket på Eckart Toll genom tiderna och och sådana här spirituella ledare och, mm. och jag är inte så bra på att läsa jag, jag har för mycket ADHD tror jag, jag kan inte fokusera nej. så länge utan, Men funkar ljudböcker för dig? Nej, inte det heller, nej, utan nej. Jag, jag försöker lyssna en, en stund och sen sitter jag och funderar på det där vad de har sagt ah, ett ah. par stund och, och så lägger jag det i olika filer så att det, så att det passar mig och mitt liv mm. uh, och sen så, när jag är ute och föreläser och sånt, på mindre grupper så brukar jag prata med folk, fråga dem mycket mm. så att jag lär mig väldigt mycket på hur folk är uh, och det är ju många gånger man springer på saker som, uh, det blir väldigt mycket tårar och sånt på mina föreläsningar mm. och sånt där för att folk får ju insikt i om du går till en psykolog kanske det tar flera år att hitta, hitta vägen dit du, du ska jag har kommit så långt själv tycker jag att bli den mannen som jag uh, kan ha respekt för själv och den, den, jag, den jag vill representera för mig själv och... Är det det som har varit drivkraften att du ville bli den man som du saknade i din pappa. Ja, mm. det kan man nog säga faktiskt. Det är ju väldigt bra morot naturligtvis när man eftersträvar att bli så bra man bara kan som man. Men sen är man ju aldrig perfekt heller. Det finns väl ingen mamma eller pappa som är perfekta föräldrar. Man har väl alltid dåligt samvete på något sätt. Ja, det är klart. Alla, alla får med sig trauman på olika sätt. Det har man fått själv och det kan man vara säker på att ens barn också får på något vis. Ändå ja. har man absolut gjort sitt bästa utifrån där man har befunnit sig ja. i livet. Det är svårt också när man, när man jobbar mycket med, själv, med sig själv för man har ju stora krav på andra människor. Mm. 
som man har runt omkring sig. Och jag tycker inte det är kul att bara sitta och snacka skit. När man sitter vid en, en läge eller en mm. kompis. Så att han, man, man, har, man omger sig med folk som är lite spirituella. Som har något vettigt att prata om. Annars mm. kan lika väl kvitta. Då sitter jag heller själv. Mm. Och det är inte så lätt. Och därför gör jag ju de här resorna till Sedona med Navajo indianer och sånt för folk. Mm. Så att de får uppleva sådana här grejer. Som jag, ni... jag har försökt få med dig några gånger. Ja, just det. Det har aldrig passat. Det är lite långt att åka också. Ja, det det. Men vad gör ni på de där resorna? Nej, alltså det, det, det som har funkat för mig det är att först uh, utsätta sig själv för fysiska utmaningar. Mm. Uh, och då hajkar vi ner Grand Canyon. Det är väl en 7-8 timmars hike. Mm. Uh, ena dagen bestiger vi en vulkan och det, då går man upp istället för ner. Mm. Så går han upp och ner. Och det är också en sju timmars hike. Mm. Och sen så uh, tar man en öl och några, ett par glas vin på kvällen. Och mm. den här kombinationen av att vara ute i ett vackert natur. Mm. Och så ett glas vin och god mat. Då räcker. Folk vet ju om att jag är ganska jobbig med det här med coacha på det sättet. Mm. Så det räcker ju egentligen att man ställer en ärlig fråga till någon. Som man ser liksom nästan. Man, det räcker man titta på vissa människor så ser man att fråga mig. Men fråga mig inte. Mm, <laughs> och så frågar man så säger man, Kristina du kan väl berätta för mig hur mår du egentligen mm. och, och ställer man en fråga som kommer från hjärtat mm. då blir man trovärdig de, man, folk känner liksom att man jag vill verkligen veta hur du mår mm. på riktigt mm. och då händer det bara alltså, då mm. kommer tårarna, då kommer allting och då tar det inte lång stund för man och sen ställer man mer frågor, berätta mer och det är massa med kvinnor som har varit med till exempel som har varit tillsammans med narcissistiska män eller, mm. eller tvärtom och det, det folk växer så sjukt mycket på sådana här resor mm. sen är vi ute och, och rider en dag som cowboys, mm. med riktiga cowboys som man ser liksom i Yellowstone eller <laughs> på mm. den här tv-serien och så har vi ett par föreläsningar med en Navajo-indian mm. vid en jättefin bäck mm. som förklarar då vad har du lärt dig av naturfolken och indianerna? Ja, indianerna, speciellt de som är där, de har ju svårt att passa in mm. i, i dagens samhälle. Och de blir behandlade fortfarande i USA som en, en vildjur. De är mm. inte respekt, respekterade än som människor överhuvudtaget. Så de har det jättejobbigt. Och, men det folk lär sig när man kommer med där, det är ju att de menar ju på det också, som jag tycker att ju mer man tänker på saker, desto större blir de. Så fokuserar man på negativa tankar så växer de ju. Mm, mm. Fokuserar man på fina saker så växer de. Mm. Och det, det, det är kanske inte alltid så lätt att styra sina tankar, vad man ska tänka på. Kan man omge sig med folk som tänker på samma sätt så är det mm. mycket lättare. För då tänker man ju samma, i samma område, samma format. Mm. Har, det inte, har det förändrats något för indianerna, tycker du? Natives. Ja, herregud. Har det blivit bättre på något sätt? Eller är det, är det sämre? Ja, det är sämre. Det blir ju inte... Alltså, de, de börjar få destruktiva beteenden med alkohol och mm. droger och sånt där. Och mycket upp i Sedona och Flagstaff där. Och jag var med ett gäng för några år sedan och då satt vi på... Alltså jag måste berätta det här. Det var ju på McDonalds och käkade en dag efter att vi var och hajkat någonstans. Mm. Tyvärr blev det McDonalds den dagen, men... Um, då kom det in ett yngre gäng indianer helt enkelt mm. uh, 17, 18, 20 år gamla och mm. var ganska så här, de var lite fulla tror jag, lite så här vilda och uh, massa ljud och sånt och, mm. och så köpte jag en hamburgare och så slängde jag mina french fries för jag ville inte käka det och så kom en, en av kvinnorna fram och frågade om han kunde få dem innan jag slängde dem mm. och jag sa till han det alltså, nu, vad fan håller du på med så mm. egentligen, vad, vad håller ni på med mm. 
vi är här för att vi, vill, vi är intresserade av er kultur. Mm. Och här står du och frågar mig om du får ta det jag slänger i soptunnan. Vad har respekten blivit av? Vad, 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 vad för beteende på det här sättet? Jag vill att du kommer fram. Självrespekten menar du? Eller? Ja, exakt. Jag vill att du kommer fram till min grupp här. Och så, så ska du få introducera dig själv. Och så, för vi är här mycket på grund av att du är här. Mm. Så att vad, är det, vad är det som har hänt? Liksom? Och då fick han komma fram till alla och berätta. Liksom. Han blev inte offended här? Nej, och, nej. nej han blev inte det. Han, han tog det jättebra. Mm. Och jag, jag sa till han ganska hårt... Mm. Uh, liksom att nu får du fan skäpa det liksom. mm. och ha lite respekt för dig själv och för din kultur och ditt folk mm. uh, vi är här för att vi, vi, vi älskar det här, mm. så nu kommer du fram till oss och berätta så, 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 ja. mm. så det slutar med att han stod och grät helt enkelt framför alla, den tuffa hårda killen med tatueringar och sånt och han stod och grät framför oss och, och tyckte att det var så fint och hela gruppen bara de smalt som vax. Liksom. Ett möte. Ja, och så, sa mm. jag, så, så gav jag dem hundra dollar faktiskt för att de skulle få käka. Mm. Och de blev så otroligt glada och hoppas verkligen att de tar med sig någonting. Att du sådde något frö där. Ja, mm. och, och att de har respekt. Liksom. Det är så tråkigt att se. För att, men det är klart, de blir ju destruktiva med efter ett tag. Ja. Men det, det är ju inte bara dem utan det är ju... Många ungdomar som liksom på något sätt har, inte har den där självrespekten och hamnar utanför och så söker man sig till en grupptillhörighet för att det som man längtar efter då som, som, som ung och kanske ung man så där att man känner att man, man vill känna en tillhörighet mm. och så hamnar man i en grupp och då, då är man ju, har man ju tillhörighet i den gruppen och mm. det kan ju då vara ett väldigt dåligt gäng. Mm. naturligtvis. Men det man har sökt efter är ju att känna att man har en tillhörighet. Mm. Ja men exakt, jag, jag har ju förläst på mycket skolor och sånt och mycket sådana här ungdomar så, som mm. har problem, ungdomar som, och, och jag, jag säger ju själv till dem mm. att jag skulle också kunna bli en, en riktig jäkla legist. Jag, jag skulle också kunna bli det. Eller, mm. alltså, jag skulle också hålla på med droger och, och, och råna och allt, allting som ni gör. Men jag valde en annan väg mm. och, och tog, jag har samma driv som ni, jag är precis likadant som mm. ni, fast jag valde en annan väg ja. att gå. För det är ju samma drivkraft Exakt. som kan ta dig till, till botten, som kan ta dig till toppen. Eller ja, du vet, ner i mörkret eller till en ja. ljusare alltså, en så ljusare stänga väg. en bank eller hoppa från en klippa, mm. det är ju samma känsla, mm. det är samma spänning. Mm. Det är bara att man måste välja, men har man ingen att se upp till, har man inga föräldrar som bryr sig eller någon... någon någon idol som vi hade när vi växte upp. Då fanns det ju idoler. Det finns ju inte idag på samma sätt. Mm. Vi har ju inga idoler. Nej, inte på det sättet. Uh, och man har ingen att se upp till. Uh, mm. Egentligen ska det ju vara föräldrarna. Men de har ju inte heller tid idag. Och det är det som är så bra för att när, när jag föreläser om det här. Så kan jag ju prata om liksom vad jag har gjort i mitt liv. Och mm. jobbat med lejon och tigrar och sånt där. Och, mm. och det jag har gjort i mitt liv. Det, det, då får de ju en idol. Mm. Just under den föreläsningen då, så... så så lyssnar de ju. Mm. För lärarna lyssnar de inte på. För de har inte respekt för dem mm. på det sättet. Mm. Och när, jag för, när jag var där så... Lärarna de vred ju sig i stolarna när jag började prata med dem. Mm. <laughs> och det slutade faktiskt med att den, den riktiga västingen. Mm. När jag började prata om rädsla och kärlek. Att den som är väst, den som skriker mest, den som är mest legist av er mm. alla. Det är den som är den svagaste och det är den som är den räddaste av er. Mm. Och då, då slutade det med att jag visste vem han var. Och han ställde sig upp och gick ut från klassrummet. Ah. Och alla bara, såg ni, såg ni vad som hände? Ah. Och lärarna satt ju jämte då. De visste inte riktigt vad de skulle bli av. Mm. 
Men han... Men, men pratade du med den killen sen, eller? Ja, jag gick ut och pratade mm. med han sen. Och han var ju okej okay och så, men han kände att han var väldigt träffad. Mm. Man måste ju ha en impact på folk för mm. att det ska bli en förändring. Man kan inte gå och kamma folk med hos heller. Mm. Utan man måste liksom... Det är likadant när jag coachar folk. Det måste liksom vara rakt på, på sak. Mm. Och sen kan man... Det räcker ju egentligen att fråga folk. Liksom, Hur tänker du där? Vad gör du där? Analysera andra människor och... Mm. Det ger mig så sjukt mycket. Och det ger dem också väldigt mycket. Men hur ser du på, på männen i samhället idag? Hur, hur, hur tänker du att det här ska... Hur, hur ska det utvecklas det här? Vi har ju också en större procent fler män i samhället än vad vi har kvinnor. Och inte bara i Sverige. Vad händer i en man när man känner liksom att det blir ett skifte? När kvinnor blir ja. mer och mer självständiga? Ja. Och klara sig mer och mer själva. Va, vad händer i mannen då? Nej, men det, jag har faktiskt läst ett par böcker i mitt liv. Och en bok handlar just om det här. Hur det kommer gå med... För att det är också så här att när, när kvinnan tvingar sig själv. Eller tvingas av samhället att bli mer manlig. Att klara sig själv. Mm. Så kommer det också gå in i att producera mer manliga hormoner. Mm. Och sen blir det tvärtom för mannen. För att känner mannen sig som en Mer, alltså mindre manlig mm. så kommer vi, även i, redan idag som unga, unga grabbar har mer testos, eller estrogen, estrogen än vad de hade för hundra år sedan mm-hmm. Intressant. Och, och, och det ser man det, det, det är det som händer och vad kommer hända då ja, kvinnan kommer ju kanske ha svårt för att bli med barn producera ägg, mannen har svårt för att producera spermier och det har redan börjat är det sant? Ja. Har du läst det här någonstans? Ja, men det, det är så. Det, I USA är det väldigt så. Det är jätte... jätte det är som big deal. Liksom. Det forskas på det här? Ja, ja. Man kan ju vara stark i den kvinnliga kraften också. Men också få tillåta sig att vara sårbar och mjuk. Ja. Och det där måste ju både män och kvinnor få tillåta sig. Exakt. Nu pratar jag bara om mig själv. Att mm. jag, skulle, jag vill ha en kvinna som, är, som jag kan respektera. Som mm. har driv. Som, är, som kan ta för sig och säga vad de tycker och tänker. Men samtidigt så blir hon ledsen. Och då vill hon kanske få trygghet. Mm. Och jag också. Jag ska ju också kunna sitta och titta på en film. Och sitta och gråta. Och hon ja. tycker att det är okej. Okay. Mm. För hon vet ju ändå om att skulle det hända så blir jag en man. Mm. <laughs> så man måste ju ha båda sidorna. Ja, eller hur? Och det är ju väldigt viktigt. Jag, jag, när jag pratar om man så pratar jag inte om macho-man som, mm. är, som är narcissist-liknande Nej. och ska trycka ner kvinnan för att hon är svag. Det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar om att när det väl gäller att mannen tar kanske de här besluten mm. tillsammans med kvinnan. Men att, att man, jag vet inte. Vad händer i en man om han inte får uttrycka känslor och få gråta och få vara sårbar? Vad händer om, i en man tror du då? Det är ju så här, alltså idag har det blivit så långt att mannens manlighet mm. handlar ju mer om att kunna försörja en kvinna. Mm. Och det gör ju varken mannen eller kvinnan lycklig. För mannen tappar ju, även om han försörjer och betalar allting, om vi säger nu att det är så... Mm. Så är det ändå inte, han känner sig inte som en man för det. För det hjälper inte med massa pengar och bilar och hus och sånt. För att en man vill ändå ha det där lilla, komma älskling och sätta hand om dig. Mm. Vill en, det, behöver en man känna det? Ja, en man, jag tror, mm. jag, jag tror faktiskt att en man behöver känna att känna sig manlig. Hur tuff man än är som kvinna så tror jag ändå att de flesta kvinnorna känner att ja, jag vill ha en man som tar hand om mig. Omedvetet mm. är det fortfarande så tror jag. Mm. För jag vet ju själv hur det är. Alltså, de, I USA, de, de människorna jag har tränat där, mm. så var det ju oftast mannen som var 
Och kvinnan var ju under. Och, och ofta var det att kvinnan gifte sig med männen för att de hade pengar. Mm. Och jag vet ju om hur olyckliga de kvinnorna var. Mm. För de fick inte sin kärlek. De fick inte sin bekräftelse. De fick inte det här manliga. Mm. För de levde konstant i rädslan av att deras män var otrogna. För de kunde ju ta vilken kvinna som helst. Om man har en biljon dollar på banken mm. så kan man få vilken kvinna som helst mm. i den världen. Och det där är viktigt. Är det viktigt i USA tror du att man ska ha en rik man? Liksom? Ja men det är ju tryggheten tror ja, man. Mm. Men det är ju, man, man skjuter sig själv i foten. Man, för man, att... Precis som man sätter trygghet i pengar. Då Exakt. skjuter man ju så verkligen sig själv i foten. Ja för att det kommer en tid. Då går man ju runt och är konstant rädd för att inte tjäna pengarna. Eller, och har man dem är man rädd för att förlora dem. Exakt. Så lägger man all sin trygghet i pengarna. Då har man ju verkligen... För du kan ju tänka dig själv en kvinna. Jag tjänar några sådana kvinnor som var gifta med rika män. Mm. De hade ett jätte... De åkte limousiner och flög helikopter och privata flyg. Men de hade ingen som kom hem och kramade dem på kvällen. Nej. Utan mannen var ute och festade kanske med yngre kvinnor. Och, eh, och, och, liksom, och tänk, tänk vilken, alltså den tomheten. Ja. Man har allt, men mm. man har ingenting. Nej. Det är ju alltså, det, det värsta som kan hända människor. Mm. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, ja, jag håller helt med dig. Jag skulle inte vilja, jag undrar, jag undrar vem som är lycklig där. För jag tror verkligen att mannen eller kvinnan är lycklig där någonstans Nej. i det. Det är väldigt få människor som jag känner eller har tränat som är kändisar som har det, som har, de flesta har ju faktiskt, de som är lyckliga har flyttat därifrån. De har flyttat ja. upp i Colorado i en log cabin och bara köpt ett litet hus och ut och fiska och sånt, men ändå har lyckats som skådespelare eller musiker. Ja. De, har, de har ju aldrig tappat fästet. Nej. Utan de har... De har återvänt till sig själva. Ja. Och överlevt liksom, ja, på det, det sättet. Jag kan säga, en som en, Dr. Queen, han Joe Lando som var huvudskådespelare med Jane Seymour. Ja. Han är en av dem som jag, som jag kände som, som stack. Han, han jobbade och gjorde tv-scenen, ja. han har gjort en del grejer. Men han, 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 han bor i Arizona och, mm. och bor i ett hus och lever ett lugnt, skönt liv och ut och fiska och mountainbika och drog sig ifrån Hollywood helt enkelt mm. och skaffa mm. sig en familj och, och är lycklig. Och det är väldigt, väldigt få. Mm. För man, det är lätt att bli indragen i det här livet med privata flyg och, mm. och, och känna sig få bekräftelse från sin ja, kändis, till sitt kändiskap helt mm. enkelt. Hur var det för dig att lämna Hollywood? Saknade du det? Nej, men alltså jag, jag tyckte det var jättekul när det var och jättekul att gå på de här Golden Globe och Emmys och Grammys. Mm. Och, men jag... Jag, trivde, jag, jag, jag trivdes ju ändå bäst ut i Sedona i en solnedgång. Ja. Ut och jogga och blev smutsig och skiten. Och, och, ja. Eller mountainbika och fick sitta och kolla på solnedgången. Ja. Det var ju det som gav mig någonting. Sen att mm. det var jättekul. Jag hade ju alltid distans till det här. Mm. Jag blev ju aldrig indragen. Sen, sen var det mycket skriverier och tidningar och sånt där. Men ja. det, det gjorde mig nästan bara obekväm på något ja, sätt. Ja. För man kunde inte gå någonstans för det var paparazzi och sånt överallt. Och, mm. uh, sen såklart... Ja, det var väl lite roligt också, men jag visste mm. också om att det där kommer inte vara. Utan Nej. Jag är ju ändå Nick och jag kommer flytta tillbaka till Sverige till slut i alla fall. Så mm. att, <laughs> men du, hur, hur tycker du att det är att bo i Sverige nu då? Hur, hur känner du liksom att du trivs du i ditt liv? Har du hittat det som du ja. landat i? det som du? Ja, men jag tror det. Jag drivs ju framåt hela tiden mm. och jag behöver förnyelse och utveckla mig själv hela tiden. Jag, jag kan inte sitta still heller. Mm. För att skulle jag sitta ner och man känner liksom att ah, nu ska jag bara finnas till. Då, mm. alltså då, då, ja, dels så tror jag att man åldras snabbare. 
Mm. När man inte liksom utvecklar så jag vill hela tiden utveckla mig själv och ha resor på gång, gärna in i djungeln någonstans mm. eller med indianer eller cowboys. Eller gärna naturen. Gärna naturen mm. och, och jobba med människor och känna att jag utvecklar mig själv och att jag ger tillbaka till någonting till, mm. till världen. Eller, nu under corona så blir jag ju brandman då och, och, och får ge på tillbaka. På riktigt? Ja. Inte bara på film? Nej, nej, nej jag blev faktiskt, jag var lite uttråkad och alla föreläsningar och sånt var ja. inställt så jag tänkte, ja. vad fan ska jag göra nu? Ja, vad kan jag göra? Ja, jag blev brandman tänkte jag. Ja. Det, det är ju roligt att jobba med så kan jag ge tillbaka till någonting till samhället och, ja. och det har jag aldrig gjort att rädda någons liv ännu. Nej. Så det vill jag göra. Så då gjorde jag det. Ja. Nu har jag jobbat som deltidsbrandman i ett år. Det är ju fantastiskt. Ja, det är super För visst kul. var det det du spelade i Desperate Housewives? Visst var <laughs> ja, du brandman ja, där? Ja, exakt. Titta. Det, det blev ju så. Du var koll där, ja. 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 <laughs> Fake it till you make it. <laughs> så var du plötsligt brandman. Ja, men vem vill inte bli brandman? Det är ju ja, manligt. Nej, det är ju fantastiskt. Ja. Alltså, vilket krävande yrke. Ja, men det är väldigt spännande. När, ja. det, när det händer någonting om man sitter där i brandbilen och man ska ut på en olycka och man vet mm. inte riktigt vad som har hänt och och det är någon som sitter fast och bilen kan börja brinna och man ska på med dykutrustning och sånt. Och, och få göra en insats i samhället. Ja. Det är inte så att man blir rik på det. Man tjänar Nej, 28 kronor men just den här känslan av, och den är ju så mycket mer värd än pengar. Den här känslan av att man får vara med och göra skillnad. Exakt. I vad det än nu må vara liksom. Exakt. Som brandman eller inom vård. Sitta ja. i den här podden och känna ja. att man sprider någonting som kanske ger skillnader i långa loppet. Ja. Vad det än är så tror jag att det där är det viktiga. Att få känna att man bidrar till förändring eh, på något sätt till det bättre. Ja. Ja men det är ju så, får vi ett larm som är på en skola, liksom alla andra barn, men de, de gör ju som de ska, men det är ju jag som står bland alla barnen och pratar med dem och mm. de tycker det är superkul och man bara, vad är det där? Släcker inte du elden, du står och snackar med kids här, Ja eller? men allt okej, okay. ja, ja. ja de tycker det är häftigt och sådär och så kanske de känner igen det från Robinson och sånt och så, mm. de, de, så, så, så kanske det har gått ett larm för de har mm. kanske tjuvrök då till exempel. Aha. Och så har jag då en liten föreläsning för dem, liksom vad som Aha. kan hända, man rökar och och så, ja, ja, ja. Och sen de andra, och så bara, nu ska vi åka, ni, kom nu, nu åker vi hem. <laughs> och jag är snart färdig. <laughs> Eller man kommer till ett ålderdomshem och det, de blir rätt rädda mitt i natten. Ja. Och får, får ta hand om en äldre person som, ja. och de känner sig trygga liksom. Och det, du blir verkligen lycklig när du får hjälpa människor. Ja, fasen, det är det. Ja, och du gillar väl vanliga människor också, eller hur? Ja, jag gillar ju alla. Du gillar alla. Sen om man vill umgås med dem, det är en annan sak. <laughs> vad, vad, hur känner du att du tar hand om din själ då? Jo, jag, jag har lite svårt att ta hand om min själ i Sverige faktiskt. Mm-hmm. Det, det, vad, hur kommer det sig? Jag vet inte. Det finns inte den eh, själsliga utmaningen. Eller det, naturen ger väldigt mycket. Ja. Men jag kräver ganska mycket också av... Eh, det kanske är för vanligt att sitta vid en sjö och lyssna på, det är jättefint. Mm. Men jag kanske hellre sitter i, i djungeln i Sydamerika eller står på topp på ett berg i Himalaya. Eller, eh. vad, är det, vad är det som finns där som inte finns i skogen ja, jag vet, här menar Jag vet inte riktigt. Men det här med USA, alltså vilda västern och sånt, jag, jag blir ju väldigt betuttad av familjen McKay här och mm. eh, allt det här när jag var yngre som barn mm. och jag har ju alltid varit en cowboy och jag, jag mm. älskar ju det där med gamla man kan köra igenom i USA och göra en roadtrip och så stannar man på en gammal sån här pawnshop och så går man in och så hänger Buffalo Bills gamla jacka där liksom mm. och bara, oh, 
fasen alltså. Eller en gammal Winchester som sitter på väggen. Du väggar. blir lite lyckligare ah, där. Fasen, ja, fasen alltså. Mm. Då går jag lite mer julbänt därifrån kan jag mm. säga. Mm. Men så själavård för dig i Sverige, hur... Har du något så att du kan ta hand om själen här nu, hemma? Nu, nu, nu när du säger det här faktiskt så tänker jag på att alltså själavården i Sverige på något sätt påminner... För dig? Ja, det påminner lite om min barndom tror jag. Mm. Och det är att jag... Just nu kände jag att det var lite ångestladdat. Mm. På något sätt. Mm. För jag kände... Ja, fasen alltså. Det, det, kan vara, det, det kan vara lite så att det är lite ångestladdat från när jag var liten. För jag blev påminn om vissa känslor, kanske lukter. Aha, eh, så när du går ut i skogen nu mm. så växte minnen till liv från när ja, du var exakt. liten. Mm. Du, där har du lite att gråta över. Ja, men kanske. exakt. Tack för den. Det, kanske, det är det du ska göra när du går ut i skogen nästa gång. Så ska du se vad det är för något. Du ska ja. kommunicera med den där Tack för den. Det var lilla, inte bara som frågade mig någonting så nu kom jag på något äh. själv. Ja. Mm. Men det är nog därför jag flyr då. Det kan det vara, ja. känner jag. Va, va, hur tänker du runt själen? Vad är själen för dig? Nej, själen. Vad är själen? Finns det något liv sen? Ibland hoppas man ju på att det finns något. Men man jag har inte fått något. Eh, man kan ju... Som när min bror till exempel hade dött. Då, då, hade vi, då satt jag vid en sjö. Och så var det en fladdermus mitt på dagen som flög runt. Då, mm-hmm. då fick jag fram att det var han som flög där. Och, mm. Uh, i vissa dagar så, så känner man att det, ja, det är väldigt skälsligt och, och vi kommer gå vidare till ett annat liv vi går in i andra, andra medium och sånt och vissa mm. dagar så då är jag ganska fysisk mm. uh, då, då tänker jag mer fysiskt att vi är bara här på grund av att vi är en viss distans till solen och att vi har skapat proteiner på den här mm. planeten så vi har börjat växa och när vi dör så dör vi kommer aldrig igen mm. så det, det, jag pendlar fram och tillbaka på det där mm. men jag hoppas ju på att det finns något mer skälsligt och jag söker mig hellre åt det hållet än att det bara är slut när vi dör mm. Mm. Så att jag söker ju själen, jag söker ju det spirituella hela tiden och mm. det är väl det som får mig, det är väl det som gör mig, alltså det sökande, det är oändligt. Mm. Så det, det tar ju aldrig slut. Mm. Jag gillar inte när det tar slut kanske så mycket. Nej, ja, nej man, man vet ju inte. Vi sitter ju här nu så vi har ju egentligen ingen aning om vad som händer. Man kan ju bara välja lite hur man vill tro och tänka runt det. Ja, det, det enda man vet är ju att tiden går ju jäkligt snabbt alltså. mm. Och det enda man vet är att man inget vet. Ja. Vi har ju ingen aning om någonting. Nej. Vi har ingen aning om universums oändlighet. Om det finns parallella universum. Vad det finns för liv där ute. Det är ju så, det är allt som vi inte har någon aning om känns det som. Ja, det skulle vara, om, man, om, man skulle, om man har tid att bara sitta ner och fundera lite. Jag skulle vilja låsa in mig i en stuga någonstans i tre månader. Mm. Och skriva en bok eller något. Och bara, eller filosofera lite. Kanske ha folk som kommer hälsa på mm. så man kan liksom dyka djupt, djupt, djupt in i det som inte finns mm. det känns som du kommer fortsätta att sitta och filosofera Nick ja, jag kommer bli en sån där gubben när man blir gammal nu ska jag gå upp och lägga mig dö här på toppen och så dör man bara så skulle du säga att du kommer fortsätta med det och du kommer fortsätta att brinna för att på något sätt hjälpa och förändra dem runt omkring dig ja Mm. det är det som driver mig och mm. utvecklas tillsammans med andra människor som vill utvecklas mm. har du landat i en relation nu där du känner liksom att du, du kan vara en, en bra man för din kvinna, känner du dig trygg i den rollen för, ja, för första gången i mitt liv så tror jag att jag har hittat någon som förstår vem jag är, ja vad skönt och som accepterar mig för den jag är för jag är inte helt normal heller Nej. jag är inte jättelätt att vara med <här> 
För att jag är väldigt så... Jag kan vara upp och ner. Och ja, du är känslosam. Jag är väldigt inte. känslosam och jag kan mm. vara... Alltså, jag kan bli deprimerad kanske. Fast mm. jag egentligen inte vet... Jag vill inte sätta ett namn på depression, men... Mm. Jag, kommer, jag vet ju, jag kan ju komma väck därifrån. Jag, mm. jag är ju inte så att jag går deppa flera veckor. Utan jag kan ha en deppig dag. Mm. Men det har jag ju förstått att man måste kunna ha en deppig dag. Mm. Och inte ha dåligt samvete för det. Utan, och det är inte många som kan liksom vara starka nog att känna. Ja, ah, nu har han en sån dag idag. Men mm. får, liksom, det är helt okej okay, liksom. Men du har hittat någon där du känner att du kan få vara den du är. Ja. Det är väldigt vackert. Och det är viktigt. Mm. Kan hon vara den hon är? Ja. Mm. Vad skönt. Ja. Att man har någon som har samma intresse och, och man kan prata om saker. Och hon är också en gammal själ. Mm. Har du vågat släppa in henne hela vägen? Ja, tror mm. jag. Alltså det, det finns ju inget. Antingen gör man det så får man, gör man inte det. Mm. Går runt och, Ibland så, är det ju så att man vill spara en liten bit så att man ska skydda sig så att man inte blir <laughs> ja. sårad. Ja, men alltså man har blivit sårad så många gånger i livet av massa olika saker så att och jag har ju ändå kommit ur det. Så att jag du inte, vet att du överlevde det. Ja, jag är inte rädd för det. Utan, utan ta det här som en utmaning och en, en läredom mm. i så fall. Mm. Och man kan ju inte kontrollera något ändå. Så mm. är det ingen som vill vara vän med det eller vara med det. För att av någon annan, annan anledning så. Man kan ju ändå inte göra något åt det. Mm. det man kan ju bara vara sig själv. Liksom. Mm. Sant. Det var ett bra slutord. <laughs> ja. Nick, man kan bara vara sig själv. Ja, man ska inte heller eftersträva att försöka vara någon annan än just sig själv. Och därför är det ju så oerhört viktigt att ta reda på, vem är jag? Så fort som möjligt. Ja, vem är jag? Och vad är syftet med mitt liv? Exakt. Fantastiskt, ja. Nick Söderblom. Tack snälla för att Tack du själv. kom hit och gästade så in Tack i själen. Tack själv för att coacha mig. Det är inte många som coachar mig. Ja, jag Ingen. sådde något Någonsin. litet frö där. Ja, faktiskt. Ja, vad roligt. Tack själv. Tack, Nick. Ja, det är inte lätt det där eh, alltid med manligt och kvinnligt och relationer och hur man ska vara och vem man ska vara. Och det är ju så här också när man träffar någon. Man vill ju kanske så väldigt, väldigt, väldigt gärna bli älskad så att man förställer sig och försöker vara sitt allra bästa jag och, och inte visar kanske exakt vem man är. Men någonstans är det väl väldigt härligt om man kan få vara precis den man är i en relation och vara ärlig med det från, från start. Båda parter. Så viktigt för både män och kvinnor att få vara både sårbara och starka. Att få tillåta sig att vara mjuk och sårbar och bli omhändertagen. Eller att få vara stark för någon annan. Där är det väl någonting som överensstämmer med det manliga och kvinnliga. Men jag tror att det är viktigt att vi får bara de vi är, helt enkelt. Naturligtvis. Jag förstår ju att ni håller med om det. Det kan ju alla hålla med om. Men sen att nå dit, att nå dit, att våga det. Det kanske inte är lika lätt alla gånger. Och precis det som jag och Nick säger på slutet. Vem är man då? Vem är jag? Då måste man ju först ta reda på vem är jag innan man kan vara den man är. Så det är väl någon sorts tvåstegsraket där. Först ta reda på vem man är och sen tillåta sig att vara den personen fullt ut. Att våga det. Att inte vara rädd för livet och för den man är. Utan den du är är ju något väldigt vackert och unikt. För det är bara du som kan vara den du är. 
Tusen tack kära vänner och kära lyssnare där ute för att ni lyssnar på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.